0: Hätte man mir das vor vielen Jahren erklärt, dass sowas möglich ist, dass man durch Gedankenkonzepte, durch Herzensfühlkonzepte, durch das sich Öffnen von neuen Perspektiven, anderer Betrachtung und alles ein bisschen im Großen und Ganzen Zusammenhang denken und fühlen, hätte man mir das gesagt, ich hätte damit einfach nichts anfangen können. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich knüpfe ein bisschen an an die letzte Folge, an das Add-on über die Verschwörungstheorien. Gehe aber nicht mehr auf Verschwörungstheorien ein, sondern ich möchte ein bisschen anknüpfen an den Punkt, den ich gesagt habe über die Gedankenhygiene, über den bewussten Umgang mit Medien, über all das, was wir in uns hineinlassen. Und das meine ich sowohl auf körperlicher Ebene, da gehören zum Beispiel ja auch Nahrungsmittel dazu, also was essen wir, was trinken wir, was fügen wir unserem eigenen Körper hinzu. Aber auch die mentale Ebene, also welche Medien konsumieren wir, welche Inhalte schauen wir uns an, mit welchen Themen beschäftigen wir Unseren Geist, welche Emotionen werden damit erzeugt und mit welchen Situationen im Leben befassen wir uns auch. Und ja, wer die Heldstunde schon länger kennt, wird über den Satz, er wird dem Satz schon begegnet sein. Einatmen ist wie Dankbarkeit. Ausatmen ist wie Vergebung. Und Vergebung ist der Punkt, auf den ich heute ein bisschen hinaus will. Ich habe nämlich jetzt die Feiertage, den Vatertag genutzt, für schön in der Hängematte zu liegen, ein kleines Büchlein zu lesen, das hieß Ho'oponopono. Und dafür begeben wir uns gerade mal in angenehme Stimmung, und zwar nach Hawaii. Und wir sehen glasklare Strände vor uns, ein türkisfarbenes Meer, Palmen, die sich sanft im Wind biegen, schroffe von Vulkanen gestaltete Felsformationen, vielleicht Wasserfällen, wunderschöne Blüten all überall und schöne, äußerlich wie innerlich, schöne Menschen, denn... Das ho -Oh o ist... Äh, nein, Ho-O-Ponopono. -Oh ja, so müsste es richtig sein. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein hawaiianisches Vergebungsritual und damit wird innerhalb von Hawaii und mittlerweile auch als therapeutische Maßnahme außerhalb von Hawaii, also anerkannte therapeutische Maßnahme in den USA, ein Vergebungsritual durchgeführt, um Spannungen, um Konflikte, um mentale Energie, negative Energie, die im Körper, im Geist gespeichert ist, zu entlassen. Und ja, was ich an dem Heftchen besonders fand, also das Büchlein konnte man innerhalb von wenigen Stunden einfach so weglesen, Vorher habe ich einen dicken, fetten Schinken gelesen, der ließ sich bei weitem nicht so leicht weglesen, das war nämlich die Illusion des Universums, ein eher christlich orientiertes Werk, würde ich sagen, es ist viel die Rede von Jesus, allerdings wird es so interpretiert, was Jesus tatsächlich gemeint hat und äh, nicht das, was dann durch ja, Jahrhunderte, Jahrtausende lange Interpretationen dabei rauskam? Ähm, das Buch ist so eine Art Begleitbuch zu dem Kurs im Wundern, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was davon gehört habt, ich habe das auch nur am Rande gestreift, ist mir persönlich auch ein bisschen too much irgendwie, muss ich für mich ganz persönlich sagen, immer wenn es darum geht, dass einem Menschen irgendwelche Personen erscheinen, die ihm irgendetwas eingeben, was er dann schreiben soll, bin ich für mich persönlich immer ein bisschen vorsichtig, <lacht> aber ja, immer open-minded, nur weil ich das noch nicht gesehen habe oder erfahren habe, weiß es ja nicht, dass das nicht doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise sich dargestellt haben könnte und ja, ich vergesse auch nie, dass ich vor etwa eineinhalb Jahren auch noch skeptisch war, was zum Beispiel Ersing angeht, also das Grounden auf der Erde bin ich mittlerweile Riesenfan von und ja, so entwickelt man sich weiter und vielleicht erscheinen mir ja auch irgendwann Personen, die mir dann eingeben, was ich in ein Buch schreiben sollte, wäre natürlich äußerst hilfreich, wenn man ähm, ein Buch auf den Markt bringen würde, dass man da ein bisschen Input bekommt. Fände ich sehr praktisch, also wäre ich nicht abgeneigt, ist mir aber bisher noch nicht passiert. Aber um nicht so weit auf zu weit auszuschweifen, es war interessant, dass in diesem Buch letzten Endes ging auch alles immer um Vergebung, 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 ja und in der letzten Folge ging es ja eher darum, dass wir bewusst die Dinge auswählen, die in uns reinkommen sollen oder beziehungsweise die wir nicht möchten, die in uns reinkommen und in der Folge soll es ein bisschen darum gehen, was soll denn aus uns rausgehen, denn alle Konflikte, alle Angst, aller Neid, aller Hass, aller Wut, All das, was an negativen Emotionen in uns passiert, wird gespeichert im Körper als Energie und wir müssen die Möglichkeit haben, diese Energie immer mal wieder zu releasen, freizulassen, rauszulassen. Das Yoga zum Beispiel, ein toller Weg zu. Da gibt es sehr viele Übungen kombiniert mit Atem, um genau das zu tun. Ich persönlich mag aber auch das Boxen sehr, sehr gerne oder auch das Fußballspielen, also das körperliche Auspowern. Das setzt natürlich sehr, sehr viel Energie frei. Dennoch gerade diese feinstofflichen Energien, die von Gedanken produziert werden. Und ich bin ja wirklich ein Experte in schlechten Gedanken produzieren. Nicht umsonst war ich mal schwer, viele Jahre lang hatte ich mit Depressionen zu kämpfen. In der Retro-Perspektive heißt es hoffentlich richtig, also im Rückblick mit dem, was ich heute so glaube zu wissen oder über mich erkannt zu haben, hatte das schon unfassbar viel mit meinem Mindset und mit meinen Gedanken und mit meiner, ja, Einfach Unwissenheit zu tun, immer wieder negative Stoffe durchzukauen, mich über Dinge aufzuregen, Dinge in Frage zu stellen, Widerstand aufzubauen. Immer Widerstand gegen Lebenssituationen, Schuld verteilen, <lacht> andere verantwortlich machen. Also das habe ich ziemlich gut gekonnt. Da würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall, gehöre ich zu den Experten. Da muss man nicht unbedingt stolz drauf sein, aber ja, die Erfahrung, die nimmt man mit und das Wichtige ist ja, dass man am Ende was draus lernt und ja, auf diesem Weg sind wir hoffentlich alle etwas zu lernen aus den Fehlern, die wir machen, damit diese Erfahrungen, diese Fehler in Anführungszeichen uns wachsen lassen, uns nach vorne bringen. Diese angestaute negative Energie, die da in uns gräucht und fleucht. Ich habe da schon mal aus dem Marvel-Universum die Figur Hulk auch ins Spiel gebracht in älteren Folgen. Eckart Tolle nennt das ähm, den Wutkörper in uns. Ich nenne das gerne das Wutwesen. Äh, Entschuldigung, den Schmerzkörper nennt das äh, Eckart Tolle. Ich nenne das gerne das kleine Wutwesen oder auch den kleinen Hulk in uns. Ja, wer jetzt kein Marvel-Fan ist, kurz, äh, kurze Abhandlungen, was ist die Figur Hulk? Also da gab es einen äh, sehr, sehr schlauen Wissenschaftler und dem ist durch einen Unfall ist der mit Gammastrahlung bestrahlt worden. Und immer wenn dieser Wissenschaftler in Wut gerät, in große Wut gerät, dann wird durch diese Gammastrahlung ein ja, Transformationsprozess, eine Metamorphose ausgelöst und aus diesem Uh, Professor Bruce Banner wird das grüne Wutwesen Hulk, der wird also sehr stark, die ganzen Kleider platzen auf und er ist dann nicht mehr besonders smart, <lacht> denn der ist einfach nur noch voller Wut. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, weil das kennen wir ja von uns selbst, wenn wir in Wut geraten, wenn wir in Wallung geraten, wenn unsere Emotionen mit uns durchgehen, wie man so schön sagt, also wie ein Pferd, was durchgeht, also ein Pferd, was man nicht mehr kontrollieren kann, nicht durch gut zureden, nicht durch Zügel, das geht einfach durch und bahnt sich seinen Weg. Ähm, so ist es eben mit Hulk auch. Der ist dann so wütend, der rennt dann über Freund und Feind hinweg. Ähm, hat wahnsinnige Kraft, ist wahnsinnig destruktiv. Ist natürlich als Held dann auch in der Lage, äh, feindlichen Elementen, immensen Schaden zuzufügen. Aber schießt dabei halt auch oft über das Ziel hinaus. Und ich finde die, diese Figur... Deshalb so toll, weil sie eigentlich versinnbildlicht, was in uns passiert, wenn wir in Wut, wenn wir in Rage geraten. Dann haben wir das nämlich auch nicht mehr unter Kontrolle. Dann schaltet sich unser Verstand auch weitgehend ab und wir sagen Dinge, die wir später hoffentlich wieder bereuen. Hoffentlich im Sinne von, dass wir uns bewusst werden, dass wir bewusst verletzende Kommunikation unserem Gegenüber haben walten lassen, das ist natürlich in dem Moment alles unreflektiert und so weiter. Und wenn man das nicht bereut, dann ist man noch nicht mal in der Lage, das zu reflektieren, nachdem der Adrenalinspiegel wieder gesunken ist. Man fühlt sich dann immer noch im Recht und verteidigt das. Aber in was für einem Bewusstseinszustand wir auch immer sind, ob wir in der Lage sind, nach so einem Ausbruch, nach so einer... Ja, um im Hawaii zu bleiben, nach so einer Vulkaneruption sozusagen, ob wir dann in der Lage sind, das Rückblicken zu reflektieren und gegebenenfalls auch eigene Fehler und ja, eigene schlechte oder ja, verletzende Kommunikation uns selbst einzugestehen oder auch nicht davon unabhängig, ist natürlich diese Wut, diese Emotion, diese Wallung, was da passiert ist in uns, das steckt in uns drin. Ja, und in diesen verschiedenen Quellen, in diesen verschiedenen Büchern und eben auch just in diesem ho -o ponopo also in diesem I äh, japanisch, wollte ich schon sagen, hawaiianischen <lacht> ja Vergebungsritual. Das ist sehr, sehr schön, fand ich. Deswegen wollte ich das hier mal kundtun. Und zwar ist das einfach nur eine kleine Formel, die da aus vier Sätzen besteht. Es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich. Danke. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ich liebe dich. Danke. Finde ich eigentlich ganz schön. Klingt vielleicht, wenn man es zum ersten Mal hört oder vielleicht auch sagt, irgendwie noch ein bisschen geschwollen, noch ein bisschen seltsam. Aber die Kombination dieser vier Elemente, die... Ähm berührt ganz, ganz viele Ebenen in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Und das Schöne ist, wir können diese Formel nicht nur dem Gegenüber sagen, sondern wir können auch, wenn wir erkannt haben, dass wir uns in einer Situation falsch Verhalten haben und dann tragen wir sozusagen diese in Anführungszeichen Schuld mit uns rum, was auch wieder eine negative Energie ist, also eine niedrig schwingende Energie, die uns lähmt, die uns äh, Energie raubt, die für uns äh, bremsend wirkt sozusagen. Wir können diese Formel auch uns gegenüber sagen und uns selbst damit vergeben. Das heißt, es funktioniert nach außen und es funktioniert auch nach innen. Ich sage die Formel nochmal, mal. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ich liebe dich. Danke. Und warum ist es denn so wichtig, dass wir ähm, einem, ein solches Vergebungsritual, ob das jetzt dieses Ho'oponopono -Oh aus Hawaii ist oder ob wir uns da selbst eins entsinnen, diese Vergebung, dieses Loslassen dieser negativen Energien, warum ist das so wichtig, auch gerade bezogen auf ja, ganz banale körperliche Gesundheit und Beschwerden, die wir möglicherweise haben? Weil sich diese Energien mit der Zeit im Körper festsetzen, weil die sich mental festsetzen, weil wir möglicherweise durch eine negative Situation, die wir immer und immer wieder mental durchdenken, weil wir sie nicht loslassen können, weil wir diese Energie einfach nicht ziehen lassen können, dann setzt die sich fest und das kann zu einer zunächst mentalen Erkrankung oder Beeinträchtigung führen und mittel- oder langfristig dann sich sogar auch körperlich auswirken. Denn letzten Endes ist alles Energie im Körper und immer wo der Energiefluss äh, ins Wanken gerät, immer wo was ins Stocken gerät, immer wo was nicht frei fließen kann, bilden sich ja wie eine Art Staudamm. Ne? Wasser wird aufgestaut, kann nicht mehr ordentlich fließen, der Fluss ist gestört. Und das kann mittel- oder langfristig dann auch auf körperlicher Ebene zu Krankheiten führen. Ähm, schlimm genug, dass wir das mental als Gepäck mit uns rumschleppen, aber spätestens, wenn dann die körperlichen Wehwehchen losgehen sollten, eigentlich alle Alarmglocken losgehen. Das ist übrigens auch etwas, was ich immer wieder lese und auch sehr, sehr schön finde, einfach vom Mindset her. Weil man lernt ja eigentlich von Kindesbeinen an, dass Krankheit erstmal was Bedrohliches, aka was Schlechtes ist. Wenn man krank ist, ist nicht gut, Das tut weh, das ist mit Schmerz verbunden oder mit Fieber oder mit Hautausschlag oder whatever. Wir verbinden damit in allererster Linie etwas Negatives, aber eigentlich könnte man auch sagen, Krankheit ist etwas sehr, sehr Positives, denn es ist ein deutliches Alarmsignal vom Körper, dass du mal gucken sollst, was da mit dir los ist, körperlich, mental, seelisch, wo drückt denn der Schuh, was ist dann das, was dich beschäftigt, welche Art von Stress schleppst du mit dir rum und äh, welche Situation war vielleicht da, die dich die Gegenwart immer wieder durch das Zerrbild der Vergangenheit sehen lässt? Aber was meine ich damit? Also wenn wir schlechte Erfahrungen gesammelt haben in verschiedenen Situationen, wenn wir uns daran festgebissen haben können das nicht loslassen, das beschäftigt uns immer mal wieder, fällt uns vielleicht auch zufällig während des Alltags mal wieder ein, kommt uns in den Sinn oder man wacht morgens um 4 Uhr auf und das kommt ins Gehirn rein und man beschäftigt sich mit so einer, mit so einer Situation. Dann schleppt man das ja von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat äh, zu Monat mit sich herum. Und dieses Ereignis, was ja eigentlich lange in der Vergangenheit liegt, also rein zeitlich gesehen, ja, ein grüner Haken dran ist, passiert, fertig abgehakt, also einfach ist es halt leider nicht, sondern wir schleppen das als emotionales Gepäck mit uns rum. Und erleben die Gegenwart auf der Basis dieser negativen Ereignisse aus der Vergangenheit. Das bedeutet, dass wir die Gegenwart nie wie die Gegenwart sehen, nämlich ganz sachlich so wie sie ist, sondern wir interpretieren unsere vergangenen Erfahrungen mit in die gegenwärtige Situation hinein. Und so können wir eigentlich nie die Gegenwart wirklich genießen, weil wir diese Last diese schweren Steine mit uns rumschleppen und die nicht loswerden. Und genau für sowas sind diese Vergebungsrituale da. Und ich fand es eben ganz schön mit diesem oh Ho Pono Pono, muss ja aber ein bisschen üben, bis man das richtig ähm, aussprechen kann. Und das Wort selbst in der Übersetzung bedeutet so viel wie etwas richtig richtig machen. Das ist übrigens sowieso ganz schön. Ich war ja noch nie auf Hawaii, aber es scheint ein lohnendes Reiseziel zu sein. Aloa, also diese berühmte hawaiianische ähm, Begrüßungsformel Aloa, bedeutet, ich sehe das Göttliche in dir. Das fand ich auch sehr, sehr schön, als ich das gelernt habe. Wusste ich vorher auch nicht. Ich erinnere mich, dass die liebe Melissa Kiss in der ersten Yoga-Folge, die ich gemacht habe, Yoga für Kerle, hat sie mich mit Aloha begrüßt und ähm, da wusste ich das noch gar nicht, dass das das bedeutet. <lacht> Aber jedenfalls habe ich es in dem Heftchen wieder gelesen, habe gedacht, ah, oh, ist eigentlich echt eine schöne, schöne Begrüßungsformel zu sagen, ich sehe das Göttliche in dir. Sehr, sehr schön. Denn das Göttliche, das ist ja das, was uns alle miteinander verbindet, auf was für eine Ebene auch immer, ob wir das das Göttliche nennen wollen oder das universelle Bewusstsein oder der Kosmos oder was auch immer. Das ist die Basis, die Basis, wo wir alle herkommen, wo wir vermutlich auch wieder hingehen werden. Und das finde ich sehr, sehr schön, wenn man äh, sich da ein bisschen Schritt für Schritt in diese Richtung, in diese Reise begibt. Ja, und ich kann nur sagen, manche Sachen, die ich hier sage, ähm, ja, vielleicht kann man äh, mit der einen Sache was anfangen und die andere Sache nicht. Es ist ja auch nichts für jeden alles was. Es ist ja völlig klar. Aber ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Perspektive und aus meiner eigenen Erfahrung, als jemand, der viele, viele Jahre mentale Schwierigkeiten hatte mit dem Tebra Thema Depression, der antriebslos war, der unfassbar dauerhaft müde war, für den alles eine Anstrengung war, beruflich zu performen, irgendwie noch seine gesellschaftlichen Rollen auszuführen irgendwie den Eindruck zu machen, als funktioniert man ganz normal, wer da ein bisschen näher hören möchte. Es ist die Folge 50, einmal Depression und zurück, bitte, da erzähle ich ausführlich diese Geschichte. und Das Gefühlsleben wie mir persönlich, es damals ging, auch das ist nicht eins zu eins übertragbar auf andere Personen, die unter gleichen, Krankheitsbildern leiden oder gelitten haben. Denn ähm, Depression kommt ja in vielen, vielen verschiedenen Formen, vielen, vielen verschiedenen Ausprägungen und Symptomen. Daher auch mit verschiedenen Ursachen. Bei mir persönlich, glaube ich, war es so ein bisschen die Summe aller Teile, aber vor allen Dingen auch die Tatsache, dass ich vorher nie wirklich gelernt habe, auf meine Gedanken zu achten, Gedankenhygiene zu betreiben, äh, sorgfältig zu überwachen, was geht denn da in meinem Kopf vor, auch für Ruhepausen im Kopf zu sorgen mit Meditation, mit Verbinden mit der Natur, mit bewusster Auswahl, was ich auf materieller und emotionaler Ebene konsumiere. Ja, und mittlerweile ähm, bin ich ja nicht nur jemand, der äh, wieder normal funktioniert, in Anführungszeichen, sondern ich muss sagen, mir geht es wirklich hervorragend, mir geht es sehr, sehr, sehr gut. Ich bin überwiegend sehr, sehr happy und zwar dauerhaft und äh, spüre einen tiefen inneren Frieden in mir. Und deswegen bin ich auch so begeistert und deswegen erzähle ich auch so gern über all diese Sachen, weil mh, hätte man mir das vor vielen Jahren erklärt, dass sowas möglich ist, dass man durch Gedankenkonzepte, durch Herzensfühlkonzepte, durch das sich Öffnen von neuen Perspektiven, anderer Betrachtung, und alles ein bisschen im großen und ganzen Zusammenhang denken und fühlen. Hätte man mir das gesagt, ich hätte damit einfach nichts anfangen können. Ich hätte gedacht so, Alter, was will der von mir? Weiß der nicht, wie scheiße es mir geht? Und heute stehe ich hier ähm, und kann diese Sachen erzählen und freue mich einfach, dass ich das teilen kann. Und immer wieder freue ich mich, wenn ich Feedback von jemandem von euch da draußen, von dir da draußen bekomme. Und ihr schreibt mir einen Zweizeiler, ey, ich habe diesen das ausprobiert oder äh, auch gerne, ey, wie meinst du das? Kannst du mir das nochmal ein bisschen näher erklären? Ähm, das interessiert mich, aber so wie du es erklärt hast, habe ich es noch nicht verstanden. Ähm, das freut mich total, ich gehe super gerne auf Fragen ein ähm, wir könnten auch eigentlich mal eine richtige Q&A Podcast Folge machen das ist überhaupt eine schöne Idee <lacht> wenn du da draußen den Podcast selten schon, schon länger hörst und verschiedene Folgen schon gehört hast und hast Fragen wünschst dir vielleicht ein bisschen Ergänzung oder willst mal nachhaken oder dir ist es auch manche Sachen die ich hier sage, viel zu weit weg und viel zu spacey und viel zu oder gar esoterisch, wie auch immer. Ich versuche ja immer, körperliche und bewusste Ebene mit in den Podcast reinzuholen. Ähm, schreib mir das gerne, vielleicht kann ich mal eine Q&A-Folge machen, also Fragen von dir vorlesen, von euch vorlesen und ein bisschen meinen Senf dazu geben, wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas Sinnstiftendes dazu sagen, gibt mit Sicherheit auch Fragen, da kann ich äh, nichts dazu sagen, weil ich einfach keine Ahnung habe, ist aber auch nicht schlimm, äh, man kann das super gerne auch einfach sagen, dass man keine Ahnung hat, das ist <lacht> meiner Meinung nach überhaupt keine Schande, sondern einfach nur verdammt ehrlich und es geht den meisten von uns wahrscheinlich so, ähm, das wäre doch mal was. Schreibt doch einfach mal an alex.heldenstunde.de eine E-Mail mit Fragen, sofern vorhanden. Oder folgt meiner Heldenstunden-Facebook-Seite, schickt mir da eine Private Message. Eine Sache könnt ihr euch sicher sein, ihr werdet absolut anonym behandelt. Ich würde höchstens sagen, Frau oder Mann. Uh, ich würde keinen Namen nennen, das ist uh, höchst anonym uh, sowieso. Und da ich ja sehr, sehr offen in meinem Podcast über mein uh, Gefühlsleben kommuniziere, habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich auch sehr viele andere Menschen, die das gehört haben, mir gegenüber sehr, sehr öffnen, sich uh, auch verletzlichere Seiten zeigen. <lacht> Gerade mal räuspern. Entschuldigung, ich habe ja gar kein Wasser mit Gürkchen, das ist ja unfassbar. Schlecht vorbereitet, Herr Metzler. Also, ähm, sehr viel Persönliches äh, von sich preisgeben. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Es bleibt hundertprozentig absolut anonym. Ich erzähle sowas nicht weiter. Ich ähm, würde das neutral behandeln und die Frage vorlesen, aber niemals einen Namen dazu nennen. Und wie gesagt, äh, meine persönliche Einschätzung, insofern ich sie geben kann, gerne würde ich das äh, tun, würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht kriegen wir mal so eine QA-Session zusammen, das wäre bestimmt sehr, sehr spannend. So, also das war es zum ein kleiner Einschub zum Thema Vergeben, also drauf achten bewusst, was kommt denn in mich hinein? auf körperlicher Ebene die Nahrung oder das, was wir trinken, auf mentaler Ebene die Medien, die wir konsumieren, die Gespräche, die wir führen, die sozialen Kontakte, die wir hegen. All das, ist die, all das sind die Teile der Summe, die wir ergeben. Und je bewusster wir das auswählen, je bewusster wir das picken, desto friedvoller können wir aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus existieren. Und der nächste Schritt ist eben das, was sich in uns angestaut hat an Emotionen, an Konflikten, an Wut, an Hass, an all diesen negativen Schwingungen, dass wir das proaktiv releasen, dass wir das freilassen. Dazu gibt es verschiedene Rituale, unter anderem eben das Hawaiianische ist ja ho -oh -pon ho -pon ho diesem schönen Wort verabschiede ich mich, wünsche euch allen eine schöne Woche, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, freue mich, wenn was für dich in der Folge dabei war, was du mitnehmen konntest für dich und ja, wenn ihr mögt, teilt meine Folge, erzählt Freunden, erzählt Familienmitglieder von, von dem Podcast, wenn ihr das Gefühl habt, der kann helfen, freue ich mich natürlich sehr und natürlich auch über eine schöne iTunes-Rezension oder einfach Nachrichten auf Social Media oder 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 bis zum nächsten Mal, ciao